1: Le fitness à l'écran, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose C'était le générique de l'un des premiers programmes de fitness à la télévision française dans les années 1980. Gym Tonic avec Véronique et Davina. Mais après la curiosité un peu voyeuriste pour ce tourbillon de lycra fluo où les gros plans sur les formes des sportives, comptaient apparemment autant que la remise en forme, on ne peut pas dire que ça ait tellement pris. Jusqu'à ce que...
2: Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
1: Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser au sport de forme pris en étau entre la fermeture des salles et une révolution numérique qui cherche son modèle. On l'a vu dans un épisode précédent de la story. Le premier confinement en a converti beaucoup au running, comme un moyen de prendre l'air et de se défouler dans l'espace-temps autorisé. D'autres ont choisi de dérouler un tapis au milieu du salon, pendant que les quelques 4370 salles de sport en France rangeaient les leurs. À l'heure où je vous parle, Hormis un bref répit à l'été 2020, elles ne les ont pas ressorties, Et certaines, on va le voir, ne les ressortiront jamais. Depuis, une offre de cours en ligne, plus ou moins pro, gratuite ou payante, a émergé et explosé.
2: Salut, salut On est en live sur Move Your Fit. C'est le MIF Quarantaine Challenge. Première séance de fitness que l'on fait cette semaine ensemble. Je vous donne rendez-vous. Euh, tous les jours cette semaine à 10h30 pour faire votre séance de fitness à la maison. Parce que on est tous à la maison cette semaine. Quand
1: les salons fermés Internet a été une fenêtre ouverte pour pratiquer les sports de forme. On se demande comment va évoluer cette situation quand la crise sera passée. Les acteurs du secteur aussi.
3: Alors c'est une situation qui est terriblement paradoxale, contradictoire en ce qui concerne le fitness et je vais élargir un petit peu plus globalement les sports de forme.
1: Virgile Cayet est délégué général d'Union Sport et Cycle.
3: Parce qu'au-delà du fitness, on a effectivement le yoga, on a la boxe et tous les dérivés des sports de combat dans une logique un petit peu de cardio, hein, de pratique cardio. On a une vraie contradiction parce que d'un côté, on a plus de 6,5 millions de Français qui venaient régulièrement dans les salles et il faut rajouter au moins 5 millions de Français qui déjà pratiquaient de manière individuelle. Tous ceux qui étaient habitués à pratiquer se sont retrouvés orphelins de leur salle. Il faut savoir que les salles, ou le rappeler, les salles de sport sont fermées administrativement depuis sept mois. Trois mois au printemps et depuis le 26 septembre, ça veut dire sept mois de fermeture sur l'année. Donc, il y a déjà un phénomène de frustration. Et puis, ces confinements, couvre-feu, reconfinements, donc ce phénomène un peu de va-et-vient, a invité les Français de plus en plus à réinventer leur lieu de pratique et notamment sur des pratiques à domicile. Selon notre dernière étude Sport dans la ville, eh bien, la pratique à domicile entre 2019 et 2020 a augmenté de 13 13 de Français déclarent cette pratique à domicile. C'est une étude qui a été réalisée en octobre, donc avant le deuxième confinement, mais qui traduisait déjà ce phénomène très important d'une pratique à domicile. Et puis, le troisième phénomène qui conjugue un peu tout ça, c'est le développement de ces pratiques connectées avec tout un tas d'applis, des applis gratuites, des applis de des applis institutionnelles puisque même le ministère des sports a développé sa propre application de pratique à domicile mais aussi les applications des grandes enseignes de fitness qui ont très vite réagi à la fermeture des salles et qui ont proposé en complément ou en substitution à leur offre de pratique en salle et eh bien des offres de pratique via des applications dédiées donc tout ça a renforcé à démultiplier la pratique à domicile donc vous le voyez une situation très paradoxale un volume ou un besoin de pratique toujours aussi important, voire encore plus important. Donc, le fitness regorge de potentiels pratiquants, mais une pratique en salle complètement fermée et une pratique à domicile qui a complètement explosé. Et évidemment, ça a des conséquences sur la dimension industrielle puisque tous les fabricants et fournisseurs de matériel et d'équipement, eh toutes ces marques qui travaillaient de façon intime avec les salles de sport eh bien, ont plongé. Et toutes les marques qui étaient plutôt sur des produits, on va dire, de consommation, sur du, du petit produit Léger, des ballons, euh, des tapis de yoga, euh, des cordes à sauter, et eh bien là on est euh, sur des accélérations de consommation qui sont euh, complètement incroyables.
1: C'est-à-dire on a des chiffres sur les progressions de vente que ça a représenté
3: Oui, on a des chiffres pour un certain nombre de marques qui proposaient du matériel léger. On a connu des demandes qui sont montées jusqu'à plus 300 pour du matériel un petit peu plus lourd à domicile. On a eu des progressions de plus 100 avec même un certain nombre de ruptures sur des produits. Hein, je pense notamment au home trainer, hein, ce vélo connecté qui permettait d'avoir des séances de cardio à domicile. Et puis à l'inverse, eh bien les salles de sport sont en train de perdre sur l'année 2020 entre 70 et 80 de leur chiffre d'affaires. Donc, vous le voyez, une situation extrêmement contrastée, alors même que de plus en plus de Français deviennent adeptes ou redeviennent adeptes du fitness et des sports de forme.
1: Alors justement, ces salles de sport, dans quelle situation se trouvent-elles aujourd'hui
3: alors, on, on a une situation catastrophique pour ces salles. Ce sont des gens qui, dont le modèle économique s'appuie sur des charges fixes importantes. Une salle de sport, c'est des grands volumes. Hein. On est au-delà de 1000 mètres carrés. Donc, cette emprise au sol induit inévitablement à des loyers relativement élevés. Beaucoup de matériel et du gros matériel. Donc, ça veut dire investissement ça veut donc dire amortissement. Donc, un niveau de charge fixe extrêmement élevé et bien entendu lorsqu'en face de ça et eh bien vous n'avez plus de revenus la situation en termes de trésorerie devient très très vite compliquée donc euh ça a tenu sur le premier confinement, les salles ont repris et puis malheureusement, euh, eh bien, ce deuxième confinement ou plutôt cette deuxième fermeture administrative à partir du 26 septembre commence à condamner des salles. On est déjà à plus de 400 euh, salles de sport qui ont dû euh, déposer le bilan, qui sont fermées et malheureusement, la situation risque de s'accélérer et euh, toutes ces salles n'ont aucune perspective. On ne sait pas si elles vont rouvrir dans le courant du mois de mars, peut-être en avril, donc extrêmement difficile pour des dirigeants d'entreprises de piloter leur établissement sans avoir cette perspective. Est-ce qu'il faut aller chercher des prêts Est-ce qu'il faut fermer Est-ce qu'il faut mettre tout le monde en activité partielle Autant de questions que ces dirigeants d'entreprise se posent quotidiennement.
1: Est-ce qu'un basculement sur le sport en digital représente un risque pour eux
3: alors cette crise a aussi conduit les enseignes de fitness et les acteurs du fitness à se réinventer, à réinventer leur offre de pratique à aller vers des pratiques probablement digitales, c'est-à-dire une dimension physique mais aussi des outils digitaux qui permettent de pratiquer et d'avoir les mêmes cours et le même suivi et le même contact avec les coachs, mais euh, pas forcément dans la salle. C'est clairement une évolution qui probablement va s'inscrire dans la durée. Maintenant, il y a quand même un phénomène, pour le coup, euh, social qui est très clair, c'est que les Français ont besoin quand même de la sociabilité, de la convivialité que porte dans ces gènes la pratique sportive. Donc, le fitness, oui pour moi, mais dans un contexte collectif. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'enseignes proposent des cours collectifs, où on a plusieurs personnes. Alors, on peut le faire chez soi, devant son smartphone, devant sa télé, mais on sait qu'on est dans une ambiance collective. Et ça, c'est un point très important qui laisse à penser que les salles ne seront pas délaissées et qu'il y aura quand même un retour vers les salles de sport. C'est assez étrange, hein, mais c'est une pratique individuelle dans un cadre collectif, voire une pratique presque égoïste, mais dans un cadre collectif. Donc, c'est assez particulier sur le plan sociologique, mais c'est vraiment un, un besoin d'avoir cette ambiance autour de soi pour pouvoir s'engager complètement dans la pratique.
1: Est-ce que les salles de sport ont été beaucoup et rapides à mettre en place des cours en ligne, ou bien est-ce que ça a été quelque chose d'assez compliqué pour elles
3: Il y avait des initiatives déjà et euh, un marché pour la pratique digitales, que ce soit par des coachs, des influenceurs ou déjà des enseignes qui avaient des offres de pratiques un peu complémentaires. Donc, il y avait en fait deux marchés qui se regardaient et qui avaient peut-être un peu de mal à se parler. Évidemment, la crise a précipité les choses, a invité les enseignes de fitness à, à se réinventer et encore une fois de fitness et globalement de yoga aussi, de fitboxing. Donc, tous ces gens-là ont très vite, très très vite réinventé leur modalité de pratique, se sont inspirés probablement des influenceurs et de ce que faisaient déjà les influenceurs et ont su conserver, maintenir en vie leur communauté d'adeptes et d'adhérents. C'était aussi un enjeu économique majeur pour eux, pour ces enseignes, pour elles, parce que ça leur permettait de de continuer à, à proposer une offre payante à leurs adhérents et donc à, à garder un tout petit peu de revenus qui leur permettaient de, de, de maintenir un tout petit peu en vie artificiellement leurs enseignes. Donc il y avait un enjeu de survie, il y avait un enjeu de préservation de la communauté et il y avait un enjeu de pouvoir recréer, reconstituer cette clientèle lorsque les salles pourront rouvrir.
1: Sachant que sur YouTube, il existe une offre amateur gratuite, qui représente une concurrence pour les salles, non
3: Bien entendu, il y a une concurrence qui existe aujourd'hui, d'offres gratuites. Et c'est là tout l'enjeu pour les marques de sport de forme, de fitness, de savoir enrichir, nourrir leur plateforme de marque pour que leur offre, quand bien même elle soit payante, soit quand même intéressante et parle à leurs adeptes, à leur communauté. Ça passe par des coachs, ça passe par des séances, par une diversité de pratiques importantes et puis des applications extrêmement fonctionnelles. Donc, c'est ce à quoi ils se sont attachés très très vite à partir du, du, du premier confinement et de la première fermeture administrative.
1: Et dans le même temps, le fitness en ligne, finalement, offre la possibilité de convertir encore plus de personnes, je pense, et, et, et d'autres segments d'âge, éventuellement.
3: Exactement, donc c'est en cela que cette crise est à la fois un terrible défi, une terrible menace pour beaucoup, beaucoup de salles qui ne sauront pas se réinventer, mais aussi un formidable potentiel, une formidable opportunité pour toutes les enseignes qui auront su capter par leur offre originale, par la continuité, par la qualité de leur offre, eh bien, euh, qui auront su séduire de, de nouveaux publics.
0: En club, en extérieur ou en ligne, respirez. Nos coachs sont là pour vous inspirer.
1: Depuis cette discussion, il ne se passe pas un jour sans que je tombe sur une publicité pour une nouvelle appli de sport en ligne. Après l'abattement du premier confinement, le secteur était passé par la colère en automne dernier, comme on peut l'entendre dans cet archive de BFM TV. Je suis quand même vraiment très en colère par rapport à ça. On a ce qu'il faut aujourd'hui. Au mois de juin, il y a eu 27 millions de passages dans les salles de sport. Il y a eu 200 cas recensés. Mais depuis le début 2021, c'est une forme de reconquête. Et elle est numérique. L'une des correspondantes des Échos à Lyon, Léa Delpont, rapporte ainsi dans un article que l'Appart Fitness, qui représente un réseau d'une centaine de salles, a investi 200 000 euros dans un studio vidéo pour pérenniser son offre en ligne. À Paris, Apollo Sporting Club, dont les six salles de boxe sont porte-close, a créé pour survivre Apollo Online, un programme vidéo sur abonnement pour s'entraîner. Avec des coachs. J'ai voulu savoir comment se passait un tournage. Rendez-vous sur le ring dans une salle déserte avec Ahmed ferraji Il est champion du monde de kickboxing. Il s'échauffe, il répète, et ça tourne.
2: Ok,
4: c'est bon. Ça filme. bienvenue sur appel online. J'espère que vous êtes en forme. Là, ça va être le bloc cardioboxing. Donc, préparez une petite bouteille d'eau et on va commencer par du déplacement. On va faire pour l'échauffement. Une minute, est-ce qu'on peut la refaire Je suis, <rire> Je suis désolé.
1: La deuxième prise sera la bonne. Mais du coup, j'ai voulu savoir si en plus du jeu de jambes, le sport en vidéo, ça demandait celui d'acteur.
4: Ouais, a... <rire> c'est ça exactement, j'ai dû apprendre le travail d'acteur, euh, donc c'est très compliqué devant une caméra de parler, de s'exprimer, d'être dynamique parce que c'est aussi ça, c'est le fait de, de, de que pas les adhérents se s'ennuient derrière, il est important qu'ils puissent euh, rester motivés et ça c'est très dur quand on n'a pas de visuel en face de, de motiver euh, certaines personnes, c'est très compliqué. Mais on apprend et, et c'est toujours plaisant de faire des choses différentes. On inspire, on expire, on souffle bien. Et là, on se déplace. On ne pas chasser sur les côtés. Regardez bien les pieds. Ici, on ne peut pas chasser. Je ne croise jamais les jambes. J'essaie toujours de garder le même écart de jambes. C'est très important. On est en train de se déplacer. Il nous reste encore 20 secondes, 27 secondes. Courage. Allez. Et top, on se met sur les avant-bras.
1: Testé et approuvé. Devant mon écran. Avec Ahmed Ferraji, l'entraînement, c'est pas dans les cordes. Mais pour le club et ses affaires, comment la transition s'est-elle passée concrètement Stéphane Madelena, le cofondateur d'Apollo Sporting Club, était présent. Je lui ai posé la question.
0: Dès le deuxième jour du confinement, nous avons mis en place des cours en ligne, des cours, euh, comment dire, euh, accessibles euh, en live sur euh, Instagram, euh, notamment. Donc avec euh, un échange avec notre communauté en direct qui pouvait commenter. Euh, voilà. Donc on a mis en place des cours disponibles en live gratuitement. Nous avons préalablement tester un petit peu le produit à travers des lives Instagram gratuits. Tout ça, c'est très bien, mais un, ça nous fait pas gagner notre vie. Donc nous, c'était évidemment l'intérêt de pouvoir garder le lien avec nos membres et de la même façon de pouvoir payer aussi nos, les coachs qui pouvaient faire ces cours-là, bien évidemment. Mais on s'est dit qu'il fallait que nos membres valaient mieux que ça, entre guillemets, et que à mesure que la crise durait, il fallait qu'on investisse et qu'on trouve une façon de faire un produit qui soit complet. Nous avons appris, entre guillemets, de notre première expérience et nous avons euh, souhaité mettre en place cette fois des vidéos qui soient vraiment avec un accompagnement sportif complet. Souvent, je, si on prend un exemple de grandes plateformes de, de ciné, type Netflix ou autre, vous avez un catalogue qui est pléthorique. Souvent, ce que vient chercher un sportif, euh, entre guillemets, du dimanche euh, dans une salle, c'est aussi un accompagnement, une progression, qu'on puisse lui dire par où passer, par quel chemin passer pour atteindre la performance qu'il souhaite. Perte de poids, euh, tonicité musculaire, euh, défoulement, bref, que sais-je. Il aura toujours un objectif et nous, on va pouvoir l'accompagner. Nous, ce que l'on a souhaité proposer, ce sont donc des vidéos qu'ils reçoivent chaque semaine autour de quatre disciplines, quatre blocs de disciplines qui sont fondamentaux dans l'apprentissage de la boxe. Donc, réellement, nous avons dû évidemment intégrer un vidéaste dans notre équipe. Donc ça, c'était évidemment un premier investissement. Investir dans du matériel de captation vidéo. On a nos salles qui peuvent servir évidemment de, de décor, mais qu'on a légèrement euh, aménagé pour cela. Et puis derrière, toute une logique de réflexion sur comment aller vendre ce nouveau produit. Parce que jusque-là, ça n'était pas notre gagne-pain, ça n'était pas un savoir-faire que nous avions. Donc nous avons dû intégrer tout cela à mesure que nous avancions. Dans une logique euh, en mauvais français de test and learn et d'apprendre, de voir comment on pouvait améliorer le produit. Ça fait maintenant depuis nos que nous avons lancé cette plateforme. Aujourd'hui, elle compte plusieurs centaines de participants. Nous nous félicitons de ce succès qui s'adresse évidemment en premier lieu à nos membres à qui on voulait évidemment permettre de continuer de leur activité sportive. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle s'adresse à des gens qui viennent de partout en France, voire même de l'étranger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très satisfaisant, parce que dans une logique de développement, et notamment celle de franchiseur que nous sommes, c'est un nouveau produit que nous développons et qui, nous l'espérons, demain ne sera pas un petit remplacement de ce, que nous, de ce que nous avions, mais une activité supplémentaire.
1: Alors, comment on passe à Apollo Online suivant que l'on est déjà client de la salle ou bien nouveau
0: Notre système à la salle, Apollo Sporting, Club est un système à la séance. Donc, d'ores et déjà, vous n'avez pas d'abonnement, au premier sens du terme. Avec Apollo Online, c'est différent. Cette fois, c'est un système d'abonnement. Vous payez 9,99 euros par mois et vous recevez chaque semaine six nouvelles vidéos autour des blocs de disciplines que je vous indiquais préalablement. Cardio, technique, renforcement musculaire et récupération et stretching. Alors, ça ne couvre pas toutes les charges, soyons très clairs. Aujourd'hui, en tout cas. Mais demain, cette activité, à mesure qu'on la construit, qu'on la mûrit, pourrait être une nouvelle business unit de notre activité et surtout a le grand avantage de vous n'avez pas besoin d'avoir une salle près de chez vous. Nous, nous sommes en train de développer un réseau de salles de, de boxe et fitness, mais aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas partout. Donc là, cette solution, elle s'adresse au tout à chacun, en milieu rural, euh, loin d'une ville, loin d'une salle Apollo, en tout cas. Donc ça, c'est une première piste de réflexion. Une autre piste de réflexion est aussi l'international. Ça paraît un petit peu prématuré de réfléchir comme ça, mais nous sommes en discussion avec d'autres pays et des, notamment des, des chaînes de télévision qui pourraient être intéressés à traduire et à dédoubler, si vous voulez, notre service qui aujourd'hui est francophone. Apollo Online, qui est encore assez ses balbutiements, commence à être une, une source de revenus complémentaire.
1: Un Netflix de la boxe en devenir. En quelque sorte, les sports de forme avaient déjà amorcé une mue numérique qui n'a fait que s'accélérer. Mais est-ce que ça concerne tout le monde et est-ce que c'est de nature à sauver les acteurs en souffrance du secteur j'ai appelé Christophe palière sur ce point. Il est le spécialiste aux échos de l'économie du sport.
2: Je ne crois pas, Michel. Je pense qu'il y a clairement un coup d'arrêt économique. Il y a une récente étude du groupe bancaire BPCE qui vient de sortir sur l'impact de la crise sanitaire sur la filière sport et qui passe en revue ces différentes facettes, puisque c'est une filière extrêmement diversifiée. Et pour les seules salles de sport, BPCE, son observatoire économique, a chiffré quand même à 21% la baisse d'activité l'an dernier c'est colossal, sachant que le repli de l'économie marchande, il est, il est de 11%, donc c'est plus du loup quand même. Donc, il y a quand même un choc économique. Et la deuxième chose, c'est qu'au euh, fond, la diversité euh, du secteur qui reste encore à, à structurer quelque part, euh, mais quand même qui est vraiment en voie de consolidation, de professionnalisation, est portée par une multitude d'attentes. Quoi de commun, au fond, entre telle femme plutôt adepte du yoga, euh, d'une gymnastique douce, et puis euh, d'un homme plutôt porté sur la musculation. Et je j'ai pas tombé dans la caricature parce que le CrossFit, il est aussi très en vogue chez les femmes. Donc, on voit bien qu'il y a une appétence aujourd'hui de tout un chacun à vouloir faire du sport. Et souvent, la salle de sport, quelle que soit sa spécialité, sa discipline, c'est un lieu de pratique. Et on peut craindre que la crise sanitaire euh, fasse beaucoup de dégâts parce que, comme le soulignent les organisations professionnelles de, depuis des mois, il y a quand même beaucoup de petites structures. Il y a beaucoup d'entreprises, de, euh, la salle, l'établissement en lui-même, qui sont portées par euh, un indépendant, une personne. Et ces gens-là, ils n'ont pas forcément la capacité à, à réinjecter du, du capital, euh, contrairement à des grands groupes euh, qui sont euh, appuyés par des investisseurs financiers. Alors, on a parlé de Fitness Park, il y a aussi Néonès, et il y, y en a d'autres. Donc, c'est un marché qui est porté par des courants sociologiques et qui, d'une certaine façon, est fragile parce qu'il n'est pas encore totalement structuré euh, puissamment. Le, le, le processus qui est lent, au fond, quand on réfléchit, il est toujours en cours mais il s'accélère parce qu'il y a vraiment eu une phase d'accélération dans les 10-15 dernières années de cette consolidation.
1: Dans ces fermetures, Christophe, qu'est-ce qui pèse le plus sur les comptes des salles de sport
2: Le sujet de fond qui perdure, quand bien même il y a un soutien massif des pouvoirs publics à la filière sport, comme pour la filière tourisme ou la filière événementielle, c'est celui des loyers. Parce qu'on est dans un univers de l'immobilier quelque part, et l'immobilier, c'est la principale charge des acteurs en général, puisque grosso modo, les loyers, c'est 40% des charges fixes. Alors, on peut couvrir euh, toute la problématique RH avec euh, les, les chômages partiels, etc., mais il y a un sujet loyer qui reste, aujourd'hui encore, euh, très prégnant. Alors, il est, visiblement, il est prévu qu'il y ait des nouvelles mesures euh, en termes de prise en charge des charges fixes avec un, un relèvement des plafonds, donc euh, il faudra voir euh, comment tout ça se calme. mais le sujet immobilier, le sujet loyer, aujourd'hui encore, il est très, très fort. Mais je vais rappeler une évidence, le vrai sujet, quand même, au fond, la vraie difficulté, c'est que ces salles, elles sont quand même fermées depuis plus de six mois aujourd'hui, la moitié de l'année, voire même plus en 2020 pour certaines salles dans les grandes agglomérations. Là, on a quand même déjà deux mois de fermeture sur les deux premiers mois de l'année de 2021. Tout ça finit par peser lourdement, c'est clair. Et il y a un autre sujet sensible qu'on a évoqué en filigrane, c'est celui des coachs indépendants, parce que ces gens-là, ce sont des auto-entrepreneurs et ils sont dans une situation qui devient délicate au fil du temps, quand bien même ils essaient d'organiser des cours au fil de l'eau, euh, au fil des mois, c'est quand même pas une situation très simple pour eux. Alors, il y a eu
1: un recours au, au sport de forme en ligne, hein. euh, les choses se sont mises en place plus ou moins vite, euh, ça a été plus ou moins agile suivant les, les structures, est-ce que ça peut gagner en part de marché et s'installer durablement dans le paysage
2: Le sujet du, du sport en ligne, qui avait soulevé un, un opérateur avec lequel j'ai changé très récemment, c'est celui du modèle économique. Parce qu'au fond, euh, bah, ça demande quand même un minimum d'organisation, ça demande un minimum d'investissement. C'est pas forcément, euh, comment dirais-je, quelque chose qui soit inné. Enfin, la pratique de la caméra, elle n'est pas forcément naturelle, donc ça ne s'improvise pas. Et tout ça fait que bah, il faut quand même que ça soit un modèle rentable, au fond. Donc, euh, c'est à à la fois extrêmement séduisant sur le papier, mais ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Après, on peut très bien imaginer, parce que ça existe, que tel coach, au fond, arrive à mixer à la fois une pratique extérieure et une pratique à distance.
1: Venez dans la posture de l'enfant. Séparez bien vos genoux. Faites toucher vos gros orteils et asseyez vos hanches à l'arrière. Posez les bras à l'avant et détendez votre front au sol vous y êtes. Cette digitalisation forcée du sport devrait tout de même laisser des traces. Selon un rapport d'avril 2020 de Deloitte et Europe Active sur le marché du fitness en Europe, elle pourrait porter l'émergence du sport 3.0. à savoir un véritable mode de vie qui dépasse les murs de la salle de sport pour accompagner le client connecté dans son quotidien. Déjà, les réseaux sociaux sont un vecteur largement investi par les communautés de sportifs et de coachs, qui comptent pour certains des dizaines, voire des centaines de milliers de fans. Merci à Virgile Caillet de l'Union Sport et Cycle et à Christophe Paliers des Echos pour l'éclairage sur le secteur, ainsi qu'à Stéphane Madelena et Ahmed Feradji d'Apollo Online pour l'expérience d'un tournage en salle de boxe. La story s'est terminée pour aujourd'hui, cette émission a été réalisée par Willy N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple. Et pour suivre l'actualité à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.